0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine passe à l'offensive et fait main basse sur deux régions ukrainiennes qui étaient déjà acquises à la cause russe. Et maintenant, ira-t-il plus loin Les chars russes iront-ils jusqu'à Kiev Et surtout Comment va réagir l'Ukraine Quels sont les risques de conflit puisqu'on a désormais deux armées qui se retrouvent en face-à-face -face directe sur une ligne de front militarisée Quelle réaction également de la communauté internationale Quelles sanctions économiques prépare l'Europe Et puis pourquoi ce regain de tension à l'est de l'Europe 30 ans après la chute de l'URSS À quoi joue Vladimir Poutine qui peut encore parler au maître du Kremlin Où va la Russie C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Poutine, après le coup de force, quel riposte pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de « La géopolitique, tout simplement », c'est aux éditions Eyrolles. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Annie Dobanton, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev de 1998 à 2001 et puis correspondante permanente à Moscou pour Radio France. Et je rappelle votre livre « Ukraine, l'indépendance à tout prix ». Chez Bûcher-Chastel. Et enfin, Général Jérôme Pélistrandi, vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, Pascal Boniface, on va commencer avec une question simple, mais dont la réponse, j'imagine, est compliquée. C'est quelle analyse faites-vous de cette annexion de ces deux provinces, qui, je l'ai dit, a été déjà acquise à la cause russe Est-ce pour vous le début d'une offensive plus vaste de Vladimir Poutine Ou est-ce que non, Vladimir Poutine pourrait précisément en rester là, et ce serait la fin de la partie. – de...
2: Alors, pas la fin de la partie, mais il pourrait en rester là, et la partie continuerait, parce que les tensions resteraient vives. Mais Poutine peut très bien estimer qu'il a empoché un bénéfice, euh, qu'il a effectivement annexé euh, de fait, des régions qui, comme vous l'avez dit, lui appartenaient déjà, mais là, il le dit à la face du monde, il franchit une étape, et il peut dire, aussi bien aux yeux du monde qu'à la population russe, regardez, j'ai obtenu quelque chose, j'ai lancé une crise… En fait, il ne savait peut-être pas trop comment en sortir et là, il empoche deux régions de façon assez nette et claire. Est-ce qu'il peut aller plus loin Alors, il y a deux options pour cela. Aller plus loin, ça peut être reconquérir les parties de ces deux régions qui sont encore sous contrôle de l'armée ukrainienne. Mais c'est la guerre, c'est la guerre contre, entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Et puis, il y a l'option majeure, le scénario noir, aller jusqu'à Kiev. Et là, honnêtement, je ne le crois pas parce que ça serait très coûteux en homme, et puis une fois qu'il serait à Kiev, qu'est-ce qu'il ferait Comment tiendrait-il le terrain Parce qu'en fait, il a perdu l'Ukraine. Le sentiment national ukrainien se fait contre Poutine. Il a gagné ces deux régions, ces deux parties de région, mais euh, la, la, disons, l'hostilité des Ukrainiens à l'égard de la Russie de Poutine, qui était déjà forte, a monté d'un cran. Donc, euh, c'est vrai que c'est un coup de force, c'est vrai que c'est illégal, c'est vrai que c'est une montée des tensions, mais ce n'est pas nécessairement le premier pas vers une guerre généralisée. Et au contraire, on peut penser que
1: Poutine rafle un bénéfice qu'il voit sur la table euh, et il ne va pas plus loin. – Armel Charrier, Pascal Boniface disait à l'instant, il a perdu l'Ukraine. Hier, on le sait, hein, Vladimir Poutine s'est longuement exprimé à la télévision devant les Russes. Et au sujet de cette perte de l'Ukraine, il a dit, je vais citer, il a dit que c'était une folie une humiliation et une injustice. C'est-à-dire que vu du Kremlin, vu de, depuis Vladimir Poutine, comment voit-il l'Ukraine Pour lui, quelles relations les Russes ont-ils avec ce pays qu'est l'Ukraine
3: ?– Alors c'est intéressant votre question, mais elle, forcément elle va être… – Un peu compliqué, on va rentrer quand même un peu dans la complexité, mais c'est vrai que quand on est européen, je vais commencer par ça, on a l'impression qu'on est un. Et en fait, quand on commence par voyager dans tous les pays d'Europe, on se rend compte vraiment des cultures des uns et des autres. Et dès qu'on s'approche de l'Est, on voit effectivement la culture russe et la façon effectivement, dont toute cette gestion de cette partie historique. Vladimir Poutine, hier, quand il a fait son discours, il a parlé de l'Ukraine comme étant le berceau de la Russie, comme étant du coup pas tout à fait un État classique, j'allais dire. On est dans la version russe de la compréhension de l'Ukraine qui à un moment donné, effectivement, était tout à fait sous domination soviétique, mais qui avant a accueilli toute la, j'allais dire, la poésie euh, russe, qui a toujours accueilli euh, les, euh, la noblesse russe aussi dans, autour de la mer de Crimée, qui vraiment... Pour eux, font partie d'eux. Il a traité les Ukrainiens de nazis. Alors vu d'ici, c'est très fort. Mais en fait, quand on est en Pologne, par exemple, très vite, il rappelle cet épisode de l'histoire qui fait que les Ukrainiens ont été pendant un moment donné, pendant la Seconde Guerre mondiale, proches effectivement Ils ont les, les, des nazis les, aussi. Les Allemands
1: comme des libérateurs. Voilà.
3: Et donc du coup, il y a toujours eu cette ligne de fissure. Et puis il y a eu jusqu'à il y a encore peu de temps une ministre qui se revendiquait en, telle, en, en Ukraine. Donc en fait, il faut toujours comprendre un peu quel est le terreau dans lequel s'inscrit Vladimir Poutine quand il parle, et quand il parle fondamentalement aussi à son opinion. Après, c'est vrai que lorsqu'il parle d'un découpage de l'Ukraine, la question c'est qu'on n'imagine pas Vladimir Poutine allait s'emparer de Kiev. Et tout à l'heure, le président Zelensky, qui est le président ukrainien, faisait une conférence de presse, il était à côté du président estonien, et à la surprise presque, j'allais dire, des Occidentaux, il a dit, non, non, euh, je ne vois pas, euh, la fédération de Russie, allait faire une invasion totale en Ukraine et s'emparer de Kiev. En revanche, je suis très inquiet sur ce qui est en train de se passer sur les frontières de mon territoire, sur les fameuses républiques séparatistes et je demande des sanctions internationales fortes. Donc pour l'instant, on est vraiment dans cette espèce de jeu de go pour savoir qui va obtenir quoi au final.
1: Euh, Annie de Banton, hier, euh, Vladimir Poutine a eu des mots très durs contre le pouvoir à Kiev, je vais le citer, il a dit que dans le Donbass, les, les, les Ukrainiens se livraient à un génocide, il a dit qu'il y a des vagues de pogroms dans les villes ukrainiennes, il a dénoncé Vladimir Poutine des meurtres atroces qui sont impunis. Je, pourquoi je vous dis tout ça C'est parce que l'Élysée euh, a dit que Poutine était tombé dans une sorte de paranoïa euh, et qu'il était sous l'emprise d'une dérive idéologique et, sé et sécuritaire est-ce après 22 ans de pouvoir, Vladimir Poutine est un petit peu incontrôlable Est-ce qu a... est -ce que c'est comme ça qu'il faut décrypter euh, ces paroles élyséennes hier soir au sujet de la, de, de, du discours de Vladimir Poutine ?–
0: Écoutez, en tout cas, c'est une des questions que l'on peut se poser. Parce que c'est vrai que dans cette cérémonie qu'on a pu tous suivre en direct à la télévision russe, ce Conseil de sécurité qui est euh, rassemblé avec ces hommes d'appareil. Qui, ont, qui semblent sortis de la naphtaline. Je suis désolée, mais ce sont tout quand même des hommes assez âgés qui ont vécu l'Union soviétique, c'est très marqué chez eux. Tremblant, de peur, tremblant de peur devant le chef, qui en même temps font des gaffes. Le chef les renvoie à la porte. Et il y avait quelque chose comme ça, comme vous le disiez, euh, de, fin de, de fin de règne. En même temps, euh, c'est vrai que, euh, autre chose importante, euh, il n'a pas vu que l'Ukraine est indépendante depuis 30 ans maintenant. Et que les, le monde autour de lui, c'est un peu ce que vous disiez aussi, il y a eu des, des recompositions régionales, des affinités entre les Pays-Baltes, l'Ukraine, la Pologne. Vous mentionnez même la Turquie, qui joue un jeu comme ça de balancier tantôt pro-Poutine, tantôt vendant des, euh, des drones à l'Ukraine, ce qui a valu aussi quelques escarmouches. Donc on, on est là dans une... – Une vision
1: nostalgique de l'Ukraine, hein, le, le, c'est ce que vous voulez dire, au fond, l'Ukraine a pris son indépendance. – Oui, l'Ukraine a pris son indépendance. – Elle a tourné la page.
0: – Le pays frère, la nation, nous étions comme des jumeaux, et il est impensable, mais là on revient le, dans le grand mythe de l'Union soviétique, il est impensable que l'Empire euh, prenne son autonomie par pièces comme ça, et, et donc, euh, oui, il y avait quelque chose de, de grande rancœur, de grande, et en plus, c'était d'autant plus maladroit et mal à l'aise euh, que c'était des, des, des choses très émotionnelles et qui tombaient à côté de la réalité et qui n'avaient pas grand rapport avec ce que l'on a vécu sur le terrain depuis maintenant euh, même depuis huit ans que ce conflit dure donc c'était oui il y avait quelque chose de très euh, très décalé très
1: pas forcément très rassurant l'état pas rassurant euh, du tout que vous nous décrivez non, de non, Vladimir pas Pouquet. rassurant du tout – Pas rassurant du tout. Euh, – Général Pelistrandi alors il l'a dit, il l'a ordonné, hein, Vladimir Poutine, maintenant l'armée russe est entrée dans ces deux provinces qui sont annexées de fait, ce qui fait qu'on a maintenant l'armée russe qui fait directement face à face sur une, une ligne de front militarisée où il y a des échanges de tirs avec les Ukrainiens. Est-ce qu'un accident peut être vite, euh, peut vite arriver Et est-ce que ces deux armées qui sont en face à face, qui se regardent, euh, est-ce que ça peut dégénérer sur cette ligne de front maintenant
4: ?– Je voudrais d'abord souligner que ce n'est que la saison 8 euh, d'un feuilleton qui a commencé en 2014. Quand la Russie s'empare de la Crimée, quand les rebelles. J'espère que
1: vous n'allez pas nous refaire les. Oui,
4: non, mais. C'est ce premier épisode. Ce que je veux dire <rire> par là, c'est que euh, l'armée russe connaît parfaitement le terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'il découvre tout d'un coup. Donc, on a effectivement euh, cette ligne de, de partage sur laquelle il y a les, environ un millier d'inspecteurs de l'OSCE qui comptent les coups de. Part enfin, et il y a
1: des tranchées, il y a des échanges de mais tirs.
4: Exactement. Et ce qui est très frappant, c'est que on est, finalement, on, on retrouve euh, la doctrine russe je dirais même la doctrine soviétique, c'est-à-dire que c'est euh, des tranchées, c'est des combats, on utilise l'artillerie, on bombarde, euh, tant pis pour les dommages collatéraux, et c'est bien ça la problématique auquel on pourrait être confronté dans les, dans les jours à venir, dans lequel, effectivement, euh, on va accuser les uns de détruire une école maternelle, une centrale, et donc le risque effectivement euh, d'accélération et de provocation est à son maximum actuellement.
1: Sauf que maintenant, avant c'était des des, des rebelles, des pro-russes, maintenant ce sont des vrais russes qui sont en face. Tout à fait. Ça change quand même la donne d'avoir des vrais russes. Bien sûr. Et, et, et l'objectif qu'ils pourraient
4: avoir, c'est effectivement de provoquer les, les forces armées ukrainiennes pour effectivement dire, vous voyez, ils nous ont agressés, ils, euh, ils commettent des, des crimes contre la population russe et donc nous venons les défendre. Et c'est bien
1: ça euh, un des scénarios possibles. – Alors, quelle sera la réponse des Occidentaux face à la provocation de Vladimir Poutine L'espoir d'une issue diplomatique s'est encore réduit hier soir. Le maître du Kremlin a reconnu l'indépendance des deux régions séparatistes du Donbass. Aujourd'hui, le monde entier s'interroge sur la suite. La guerre peut-elle encore être évitée Élément de réponse avec Laszlo Gelaber et Nicolas Baudry-Dasson. – Sur ces images amateurs filmées cette nuit des troupes
5: de l'armée russe en mouvement. Selon des témoins sur place, des chars, des blindés et des véhicules militaires auraient déjà passé la frontière. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine prenait la parole à la télévision, une allocution qui a sidéré le monde entier. « Je pense qu'il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps, et de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Aux yeux de la Russie, ces républiques populaires n'appartiendraient donc plus à l'Ukraine, deux territoires russophones qui ont fait sécession en 2015. Le maître du Kremlin justifie le déploiement de ses forces armées comme une condition indispensable à la sécurité de la population. Les populations de Donetsk et de Lugansk se sont opposées au nationalisme élevé, au nationalisme agressif et au néonazisme. Elles ont eu peur pour leurs droits élémentaires de vivre sur leurs terres et de parler leur langue maternelle. Une déclaration très virulente envers l'Ukraine que Vladimir Poutine qualifie même de « régime fantoche » à la solde des Américains. Dans la foulée, les réactions politiques se multiplient. Les dirigeants occidentaux se disent indignés, à commencer par Emmanuel Macron. Malgré des heures de discussion, le président français voit tous ses efforts contrariés. En reconnaissant les régions
1: séparatistes de l'Est de l'Ukraine, la Russie viole ses engagements et porte atteinte à la souveraineté de l'Ukraine.
5: Joe Biden, lui, annonce des sanctions économiques contre les régions séparatistes. J'ai signé un décret exécutif pour empêcher la Russie de tirer profit de ces violations flagrantes du droit international. Le président américain l'assure, d'autres sanctions suivront. Merci. Hier soir à Donetsk, Tandis que quelques séparatistes brandissent des drapeaux russes et fêtent leur victoire à coups de feu d'artifice devant les caméras, à Kiev, les habitants s'inquiètent de la décision de Vladimir Poutine.
6: On est sous le choc.
3: On ne sait pas quoi faire, comment réagir.
6: C'est juste fou ce qui arrive.
3: Le danger existe on, On ne sait pas ce qu'il y a, a dans la tête de Poutine.
2: Est-ce qu'il y aura une guerre ou pas
5: Je ne sais pas. Mais tout le monde a peur. À la télévision, même si le président ukrainien joue la carte de la diplomatie, il se montre déterminé. Nous sommes attachés à la solution diplomatique et pacifique.
1: Et nous suivrons ce chemin, et seulement ce chemin. « Nous sommes sur notre terre, nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous ne devons rien à personne et nous ne donnerons rien à personne. »
5: Ne rien donner à personne, comme semble l'indiquer cette carte de l'Ukraine derrière lui, qui inclut toujours le Donbass et la Crimée. Cet après-midi, Volodymyr Zelensky a fait appel à l'Occident pour obtenir plus d'armes. Réunis en urgence, l'Union européenne a discuté des sanctions à infliger à la Russie. De son côté l'Allemagne a déjà annoncé suspendre le projet du gazoduc Nord Stream 2 qui devait permettre
1: aux Russes de leur vendre du gaz. Ça, ça fait mal. Alors, question téléspectateur, Pascal Boniface, à partir de quand cette crise deviendra-t-elle un conflit À partir du moment où il y aura une... Un... Un conflit direct,
2: armé, entre les troupes russes et les troupes ukrainiennes, entre l'armée officielle russe et l'armée ukrainienne. Là, on rentra dans une guerre interétatique. Pour l'instant, il y a des escarmouches. Il y avait un cessez-le-feu qui a été mis en place, mais qui a été régulièrement violé entre ceux qui demandent l'indépendance dans les républiques autoproclamées euh, d'Ukraine et les forces ukrainiennes légales, normales. Et là, bien sûr, on deviendrait dans une autre dimension, on rentrait dans une autre dimension si l'armée russe attaquait l'armée ukrainienne, ou si l'armée ukrainienne, mais Zelensky et les ukrainiens ont dit qu'ils ne feraient jamais ça, voudraient reconquérir les positions en rentrant en guerre contre l'armée russe. Ils savent qu'ils ne seront pas soutenus militairement par les pays de l'OTAN, donc le rapport de force n'est pas favorable à l'Ukraine, je ne vois pas l'Ukraine faire cela, surtout qu'il y a un précédent un peu tragique, c'est que la Géorgie pensait avoir en 2008 le soutien
1: des états unis et pouvoir reconquérir les provinces séparatistes, ils s'en trouvaient tout seuls et ils ont été balayés. Annie de Benton, ils le savent, les Ukrainiens, que si ça devait mal tourner, ils seront seuls, seuls face aux Russes. Où bon, est-ce qu'ils s'attendent à être
0: seuls, Ils sont moins seuls aujourd'hui qu'il y a. Qu y a... Non, mais
1: militairement, bon, j'entends.
0: Euh, oui, militairement. Écoutez, le, 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 le renversement des, des, des alliances et des aides est quand même incomparable par rapport à ce que nous avons connu en 2014-2015. Ce que je voudrais dire aussi, qui est quand même important, c'est que. Euh, l'armée russe était déjà présente dans les territoires séparés. C'est un jeu de fiction que le Kremlin a essayé de jouer, mais qui est une fiction totale. La guerre était l'état-major des régions, des enclaves séparées, était tenu par l'armée russe, le haut état-major, c'est-à-dire celui qui donnait le commandement. Donc c'est vrai que au fond, ce en quoi on est en train de rentrer, c'est qu'on sort de la fiction. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire, est-ce que les Russes, les armées russes vont se trouver face à face aux armées ukrainiennes Bon, quelque part, c'était déjà le cas. Simplement, maintenant, comme l'a dit le, le, le ministre de la Défense Reznikov, le voile est levé. On, on, on a ouvert le rideau et les choses sont mises sur la place publique.
1: Alors, le, le ministre de la Défense ukrainien que vous citez, il a aussi dit il va y avoir des pertes, oui. mais nous allons vaincre sans aucun doute. Nous sommes sur notre terre. On a l'impression que les Ukrainiens ils sont prêts à aller, au, prêts à aller euh, au combat, au conflit. Ils sont 250 000, ils n'ont pas peur euh, de l'armée
3: russe. – Alors, est-ce que tous les Ukrainiens pensent comme ça C'est quand même une vraie question, parce que je pense que les Ukrainiens, ils ont plutôt intérêt à éviter aussi une guerre, comme tout le monde, euh, mais… Maintenant qu'on est rentré dans une surenchère, puisqu'on l'a quand même observé maintenant depuis le mois de novembre, en grosso ce modo, cette montée de cette tension avec l'Ukraine, avec cette mise en perspective des Américains qui pointaient du doigt les Russes en disant « ils vont attaquer, ils vont attaquer », les Ukrainiens, pendant longtemps, ils ont préféré trouver une solution pacifique. Ils ont préféré dire « quand même, si on peut rester en l'État, c'est quand même plus fondamental pour nous ». Il y a une partie des Ukrainiens qui est conscient effectivement des enjeux qui sont en train de se passer dans le Donbass, mais ça reste quand même une terre qui est lointaine, qui est une terre de l'Est, qui est une terre qui est pro-russe, qui est une terre qui est pauvre en plus maintenant, parce que des, quand même des, le travail est beaucoup moins important. Et puis depuis 2014, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont tuées. Simplement, cette crise, on l'a ravivée aujourd'hui. Et si on la ravive, il y a de l'armement qui arrive – Les Britanniques ont envoyé de l'armement, les Pays-Baltes ont envoyé de l'armement, les Allemands ont dit non, 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 non on ne voudrait pas que nos armes soient utilisées, donc ils ont un peu retenu, etc. –
1: Et la France, elle n'a pas envoyé d'armement.
3: – Pour l'instant, non, mais du coup, forcément, après, il y a une fierté nationale qui reprend le dessus et on peut comprendre, effectivement, que des Ukrainiens qui se disent, ok, on préfère cette situation parce qu'on préfère quand même bien vivre à Kiev, etc., là, si on leur dit, eh ben, on va croquer une partie de votre territoire, on va faire une guerre et, euh, et au on va rester dans cette position totalement larvée, ils ont envie de passer à autre chose.
1: – Général Pellistrandi, ils seraient en mesure de résister euh, les, militairement, hein, j'entends les Ukrainiens, ils ont des armes qui ont, leur ont été fournies par les Américains en partie. – C'est une question
4: délicate parce que justement, euh, les, les forces russes se sont étalées tout le long de la frontière, c'est-à-dire non seulement dans cette zone contestée du, du Donbass, mais vers euh, la Biélorussie. Euh, et euh, donc, ça veut dire... Ils
1: entourent l'Ukraine. Ils entourent l'Ukraine,
4: l'Ukraine est encerclée. Il y a aussi des forces navales qui sont actuellement déployées en mer d'Azov avec euh, une, une composante amphibie. Donc, ça oblige euh, Kiev à étaler son dispositif. Et très sincèrement, il ne pourrait pas tenir extrêmement, extrêmement longtemps. D'autant plus que... Je le répète, la doctrine d'emploi, euh, la doctrine militaire russe, c'est de casser. Donc, euh, c'est euh, les chars, l'artillerie. Et donc, euh, on ne tient pas très longtemps si on n'a pas des capacités. Et, autre point, euh, la Russie a la supériorité aérienne.
1: Bien sûr. Alors, première réaction, euh, Pascal Boniface, parce qu'on entend les, san les sanctions. Maintenant, on a bien compris que les sanctions, la riposte ne sera pas militaire hein, de la part de l'Occident. En revanche, les Allemands ont dit qu'ils suspendaient Nord Stream 2. Donc, c'est ce fameux gazoduc qui doit euh, acheminer du gaz russe vers l'Allemagne. Alors l'Allemagne dit, euh, bah, finalement on ne l'ouvrira pas, mais du coup ils se privent du gaz russe, J'arrive pas très bien à décrypter... Alors, ils ne se privent pas, pas du annonce. gaz russe parce qu'ils vont continuer à recevoir celui qu'ils reçoivent déjà. Et donc une grande
2: partie du gaz que les Allemands consomment vient de Russie, ils ne vont pas stopper les importations. Ce qu'ils vont stopper, pour combien de temps on verra, c'est la construction d'un nouveau gazoduc qui serait venu augmenter les capacités d'exportation et donc d'importation allemande à l'égard de, de la Russie. Le lendemain d'une telle déclaration, il était difficile quand même de dire euh, on continue comme avant, embrassons-nous Folville. On continue de faire du business. Voilà, et, euh, et surtout on augmente notre coopération puisque ce gazoduc a été critiqué dès le départ par les Américains qui disait ça va augmenter la dépendance de l'Europe à l'égard du gaz russe et nous on a aussi des produits énergétiques qui sont tout à fait disponibles donc cesser de dépendre du gaz russe les allemands ont tenu bon et parce que c'était une question à la fois de souveraineté un intérêt à la fois national et commercial là maintenant quand même après cette décision ce n'est plus possible est-ce que d'ici six mois, un an, ça va reprendre On ne sait pas. Mais là, aujourd'hui, c'était pour le moins euh, impossible de dire On continue à augmenter notre
1: dépendance à l'égard du gaz russe le lendemain d'une telle annonce. Et Annie de Menton, à l'inverse, est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine, avec tout le ressentiment qu'il a contre les pays de l'Ouest, coupe ses livraisons de gaz On le rappelle, on le dit suffisamment, hein 40% du gaz en Europe nous est fourni par la Russie, et dans certains pays comme la Pologne, c'est même 100 ce qui fait que pour se chauffer, euh, les Polonais ont besoin de façon vitale du gaz russe.
0: Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait et il a provoqué cette immense crise, accusant d'ailleurs à l'époque les Ukrainiens de couper ce tronçon qui passait à travers l'Ukraine. En ce qui concerne Nord Stream 2, il ne faut pas oublier, oublier que ce gazoduc a un intérêt stratégique fondamental pour Vladimir Poutine, parce qu'il permet de contourner l'Ukraine. Et donc cet encerclement dont nous parlons est largement euh, organisé, orchestré par Nord Stream 2. Autre chose en ce qui concerne la, la mise en, en œuvre de Nord Stream 2, il y a une chose qui est très paradoxale, c'est que les Américains étaient d'abord contre et finalement euh, le président Biden a donné son feu vert au pire moment, au moment où la crise commençait à couver. Et finalement, quand les choses se sont dégradées en janvier, il a dit, oui, mais comme sanction, on envisagera de couper.
1: couper. le gazoduc.
0: Alors que ce gazoduc, matériellement, parce que là aussi, on, il faut passer de la doctrine, euh, de la propagande à la réalité. Ce gazoduc est pratiquement terminé en état de marché. Donc au bout d'un moment, même les plus hostiles <rire> à, ce, à ce gazoduc, parce que c'est une absurdité, le fait est qu'il existe et qu'il risque fort d'être utilisé à terme. On ne sait pas quand, mais à terme.
1: – Autre type de sanctions, Armel Charrier, qui sont dans les tuyaux, qui ont même été déjà annoncées par les Anglais, euh, des sanctions financières, d'accès à des banques, des sanctions contre des individus, contre des personnalités russes, contre des entités russes. Est-ce que ça peut avoir un, un impact, ça, sur Vladimir Poutine et toucher les, les Russes euh, dans, dans leur quotidien, ces, ces sanctions sur le plan financier de l'Europe de l'Ouest
3: – Alors, on touche le cœur du problème des sanctions économiques aujourd'hui qui sont, euh, j'allais dire, l'arme absolue des Américains. Mettre en place des sanctions économiques, ça passe par le dollar et donc ça touche l'ensemble des pays. Simplement, au fur et à mesure que les sanctions sont tombées sur différents pays, quand c'était Cuba, quand c'était le Venezuela, on ne regardait pas trop. La Corée du Nord, on n'est pas trop regardé. Quand depuis 2014, la Russie y est confrontée, quand on le voit se mettre en place sur l'Iran, etc., on voit que, du coup, il y a tout un raisonnement de ces pays qui sont sous sanctions économiques pour, en fait, s'en extraire. Ah. Et donc, aujourd'hui, la Russie s'est rebâtie par rapport à ces sanctions. C'est-à-dire que elle s'est rendue compte, par exemple, qu'elle dépendait de, certains, de certaines alimentations, donc elle a davantage euh, développer son agriculture pour être davantage seule.
1: C'est devenu un grand exportateur voilà. de blé.
3: Un grand exportateur de blé. Elle a aussi regardé qu'elle détenait une partie de la dette américaine, donc c'était une dette en dollars, donc elle l'a quasiment revendue. Tout l'argent, elle l'a placé aujourd'hui dans de l'or, elle a acheté de l'or et les stocks d'or en Russie montent considérablement et ils continuent à le faire. Et surtout, ça les fait basculer sur un arc dont on parle régulièrement, qui est l'arc asiatique, puisqu'il faut rappeler que la Russie mmh. est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Or, ils passent des contrats aujourd'hui avec les Chinois, ils passent des contrats du en, coup, Yuan. Dans, en Wuhan ou en rouble, et donc ainsi on évite. Même chose avec l'Inde, vers le Brésil, y compris des trocs avec les Iraniens. Et on voit effectivement que, du coup, c'est la vraie question de l'Occident, c'est à un moment donné, quand on enclenche un bras de fer, Vladimir Poutine, vous l'avez dit, il se durcit avec le temps, il a autour de lui des personnes qui deviennent de plus en plus conservatrices, etc., mais ça reste un homme qui est à la tête depuis tellement longtemps, qui avait passé tellement de crises, qu'il y a une construction qui se met en place avec la volonté de pouvoir y répondre.
1: – Général Pellistrandi, est-ce que le L'une des conséquences de cette crise ukrainienne sera, quoi qu'il arrive, que les Russes vont basculer vers la Chine et qu'au fond, quelque part, on les, on les pousse même dans les bras des Chinois. – Alors basculer, euh, ils ont des intérêts communs. Néanmoins, il y
4: a euh, un, un aspect qui est fondamental, c'est que euh, Moscou d'abord euh, sait qu'il y a un déficit démographique considérable par rapport euh, à la Chine, euh, entre 1,4 milliard 400 millions et euh, une population qui vieillit euh, en, en Russie. Il y a aussi tout le vide démographique que constitue euh, la Sibérie. Et euh, la question que euh, Moscou peut se poser, c'est que… Euh, ou que Pékin peut considérer la Russie comme une arrière-cour, parce que euh, quel, euh, quel est l'apport euh, sur le plan du business euh, Ce ne sont pas les, les seuls produits qui intéressent Pékin, ce sont effectivement euh, les produits du sous-sol, mais certainement les
1: pas. – les matière première.
4: – Un peu la technologie militaire, mais pour le reste, ce n'est pas ce qui fait rêver les consommateurs de Shanghai. Maintenant… Effectivement, on voit qu'il euh, y a cet axe euh, effectivement, eurasien, d'ailleurs, que certains évoquent, qui est en train de se constituer. Et puis, le fait que euh, le modèle autoritaire euh, incarné par Poutine ou par euh, Xi Jinping euh, peut
1: euh, attirer euh, d'autres pays. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Pascal Boniface, est-ce qu'on peut même imaginer euh, que Vladimir Poutine est attendu, comme le lui avait demandé Xi Jinping, la fin des Jeux olympiques pour déclencher son opération. On sait que Vladimir Poutine s'est rendu à Pékin et qu'il il s'est entretenu avec et, et, Xi Jinping. Alors que
2: son équipe nationale n'était <coughs> pas qualifiée, puisque la Russie était exclue des, voilà, nous des nous Jeux Olympiques. Du deux page Mais il y avait l'affichage de cet axe Moscou-Pékin qui se renforce. En même temps, les Chinois n'aiment pas trop que l'on reconnaisse des territoires sécessionnistes. Ah. Parce qu'ils euh, <rire> ont quand même un petit souci avec ouais. ça. Et donc, euh, cette euh, reconnaissance unilatérale de la part de Poutine de deux territoires sécessionnistes. La Chine ne va pas protester officiellement parce qu'il y a cet axe, mais ça ne la plaît quand même pas vraiment. Et puis finalement, les Chinois sont vainqueurs de cela parce que du coup, la Russie s'est un peu isolée, affaiblie. Elle a encore plus besoin, elle est encore plus demandeuse d'une ah. relation avec Pékin. Et en fait, Pékin va acheter au plus bas euh, la coopération avec la Russie puisque là, les Russes sont très demandeurs et les, les Chinois disent oui, qu'est-ce que vous avez à offrir C'est quand même là, les Russes sont un peu diminué
1: leurs atouts par rapport à Pékin. Ah oui, – D'accord, ils vont apparaître définitivement comme l'infréquentable pour l'Europe de l'Ouest et le partenaire junior de la voilà. Chine. – Voilà, puisqu'ils n'ont plus tellement d'autres options et donc en fait Pékin peut établir pour pas cher une relation avec eux. – Alors ce qui vient de se passer en Ukraine n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en Géorgie en 2008. A l'époque, souvenez-vous, souvenez les Russes avaient mené une guerre éclair pour soutenir les séparatistes d'Ossétie du Sud. Et bien résultat, 14 ans plus tard, le pays a perdu une partie de son territoire. Les soldats russes sont toujours là et l'OTAN reste le meilleur espoir de la population. Vous voyez ce reportage en Géorgie de Marie-Laurent et Pierre Dehorn.
6: Ils sont une trentaine à se relayer chaque jour pour surveiller la ligne de démarcation côté géorgien. 350 km d'une frontière qui ne dit pas son nom. Ouais.
3: C'est une région qui a toujours fait partie de la Géorgie et c'est toujours appelé Zamachablo.
5: L'Ossétie du Sud, c'est un nom donné par les communistes.
2: Lorsqu'il y a 100 ans, la région était occupée par les Soviétiques. Hier,
6: les Soviétiques et aujourd'hui les Russes. 20% de la surface du pays est toujours occupée. Le séti du Sud et l'Abkhazie, dont ils ont reconnu l'indépendance en dépit du droit international. À la tête de sa milice citoyenne, David surveille leurs agissements, capture leur va-et-vient sur leur base militaire, toujours sur le
5: qui-vive. Ça, c'est l'emblème de notre mouvement. L'union fait la force, unifie la Géorgie. Le point levé et des sabres, cela signifie que nous devons défendre notre patrie. Pour certains, ça peut paraître agressif, mais nous n'avons pas d'autre choix, malheureusement.
6: Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, un nouvel écusson est apparu au bras de ces Géorgiens engagés. Un drapeau moitié Géorgien, moitié Ukrainien, deux pays confrontés au même destin, au même ennemi.
7: Les Russes sont
3: des envahisseurs qui ne connaissent
5: qu'un seul langage, le langage de la force. Ils ont besoin de recevoir des coups dans les dents, de grands coups de l'Occident. Alors seulement ils comprendront qu'ils ne peuvent pas tout se permettre et on pourra commencer à négocier avec eux.
6: La radicalité de Géorgiens encore traumatisés 14 ans après par ces cinq jours de guerre éclairs quand les forces de Moscou avaient mis leur armée en déroute, menaçant de prendre la capitale.
0: Tout brûle Tout va s'effondrer
6: Motif avancé par le tandem Poutine-Medvedev à l'époque, comme pour l'Ukraine aujourd'hui, la défense des minorités pro-russes des deux provinces, contre lesquelles le gouvernement géorgien avait lancé une opération militaire surprise afin de les récupérer.
5: En tant que président de la Russie, c'est mon devoir de protéger la vie et l'intégrité des citoyens russes où qu'ils se trouvent. Il est regrettable qu'à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques, les autorités géorgiennes aient lancé des actions agressives en Ossétie du Sud.
6: Vladimir Poutine reconnaîtra plus tard que l'offensive militaire avait été préméditée sous ses ordres. Quatorze ans après, les géorgiens se tournent plus que jamais vers l'Union européenne et surtout vers l'OTAN. 70% d'entre eux aspirent à y entrer. «
5: Ce bâtiment en construction respectera tous les standards de l'OTAN, comme la Géorgie s'y est engagée. »
6: Au sommet de Bucarest en 2008, l'Alliance a promis de les intégrer un jour, alors ils mettent toutes les chances de leur côté.
5: « C'est ici qu'on s'entraîne. En plus des véhicules blindés et des soldats, vous pouvez avoir les forces aériennes et navales. »
6: Afghanistan, Kosovo, Irak, Mali, l'armée géorgienne s'entraîne et coopère déjà sur de nombreux terrains avec l'OTAN qui dispose d'un bureau de liaison, à bivici
3: Là,
7: c'est lors d'une visite de notre secrétaire général qui avait rencontré certains combattants blessés lors d'une mission de l'OTAN en Afghanistan. Pas question
6: pour l'OTAN de reculer ni de céder à Vladimir Poutine qui avait demandé un engagement écrit, actant que ni l'Ukraine ni la Géorgie n'intégrerait
7: jamais l'Alliance. Notre seule intention est de continuer la coopération avec tous les pays aspirant à nous rejoindre. Et c'est aussi longtemps qu'ils le souhaiteront. La question n'est plus de savoir si la Géorgie va adhérer à l'OTAN, mais quand
6: en Géorgie, près de 26 000 déplacés vivent toujours dans des camps de réfugiés, devenus des villages avec le temps, comme un rappel de la détermination de leurs menaçants voisins.
1: En fait, Armel Chary, on s'aperçoit que ce soit la Géorgie ou l'Ukraine. L'un des problèmes, c'est que dans ces pays, on a des, mino des minorités russes qui sont toujours très attachées à Moscou c'est le fruit de l'histoire d'ailleurs que, que, que font-elles là ces minorités russes dans ces pays euh...
3: ?– Alors après il y a des cas très différents selon les pays les uns les autres mais il y a eu aussi à un moment donné sous Staline en fait des basculements de population, on l'avait clairement vu par exemple quand il y avait les problèmes avec l'Arménie et la, avec le Kazakhstan où en fait il y a eu à un moment donné des croisements qui se sont faits parce que du coup ça permettait de maintenir l'empire soviétique en enlevant certaines personnes de terre et en en rapportant d'autres et du coup en se débrouillant pour que d'une vallée à une une autre vallée, d'un village à un autre village, vous n'ayez pas un trait d'union qui se mette en place et que vous ayez déjà des fractures. – De
1: façon de soviétiser l'Empire. – Donc
3: du coup, ça laisse effectivement des, des traces qui se mettent en place. Et en plus, là on le voit sur toutes ces républiques, quand on parle de la Géorgie, quand on parle de l'Ukraine, il y a aussi le cas dans la Moldavie aujourd'hui avec toute la Transnistrie, c'est-à-dire qu'on est sur des zones grises. En fait, ces zones-là, elles ne dépendent plus du droit international parce qu'elles sont entre deux, donc du coup vous avez des capacités de mafieuses qui sont assez faciles, vous avez des capacités de vente d'armes, vous êtes dans des zones où vous n'avez pas un contrôle policier de la même manière, vous n'avez pas le même droit international qui s'applique, donc ça rend les choses extrêmement compliquées pour la population.
1: Pascal Boniface, question de Catherine en Côte d'Or. La nostalgie de la Grande Russie tourne-t-elle à l'obsession pour Vladimir Poutine On l'a vu en Géorgie, on le voit en Ukraine. Oui, alors on connaît sa phrase selon laquelle la disparition
2: de l'URS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il y a une autre phrase aussi qu'on peut citer, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, celui qui veut la recréer n'a pas de tête. Ah ouais. Et donc euh, il ne pourra pas reconquérir la Georgie, l'Ukraine, ni le Kazakhstan, ni les États baltes, etc. Mais il veut, dans son étranger proche, contrôler la situation et jouer effectivement le rôle de protecteur des minorités russes qui, au fur et à mesure, c'est des gens si aussi qui, dans le cadre de l'Union soviétique, sont venus habiter dans des États qui n'étaient pas la Russie, mais qui étaient soviétiques, et donc qu'ils étaient chez eux. Et puis quand l'URSS s'est scindée en 15 États, ces minorités, qui existent également dans les États baltes, se sont retrouvées dans des endroits où souvent ils vivaient depuis des générations, mais qui n'étaient plus russes, et donc ça, ça pose problème. Donc je ne crois pas que euh, Poutine veut recréer l'Union soviétique, parce qu'il n'en a pas les moyens, ni les capacités, mais il veut en tous les cas restaurer, effectivement, sur les pourtours de la Russie, une zone de protection, une zone un peu
1: tampon une zone de protection y compris militaire, il aimerait redéployer l'armée russe dans ses anciennes républiques soviétiques, que ce soit au Bélarus ou en Ukraine ?– Oui, exactement,
4: et euh, euh, la semaine prochaine, le 27 février, euh, la Douma biélorusse doit voter euh, l'autorisation de faire stationner des armes, y compris nucléaires, sur le territoire
1: euh, Russie. – Donc on voit, ah oui. bon, et effectivement, euh, Poutine… – L'armée russe serait avec des armes nucléaires, aussi bien en Bélarusse. – Pourquoi pas
4: Voilà, donc on voit bien qu'il y a cette tentation, et, et donc effectivement, euh, c'est aussi un véritable problème, parce que de l'autre côté, vous avez la Pologne. Donc euh, euh, on, on est quand même dans une spirale euh, extrêmement dangereuse, puisqu'effectivement, en plus, euh, Poutine aurait déclaré qu'il souhaite démilitariser l'Ukraine.
1: Euh, – C'est-à-dire maintenant il n'y a plus que mes armes, les armes euh, russes, l'armée voilà, russe.
4: – Sous prétexte que l'Occident, l'OTAN arme euh, l'Ukraine, cela représente un danger pour nous et, et donc on voit bien qu'on est quand même sur euh, un discours qui est quand même euh, complètement, euh, Alors je ne vais pas dire paranoïaque, mais euh, qui pose vraiment un
1: problème de sécurité pour tout le monde. Euh, – Annie Dobanton, à l'instant Pascal Boniface disait, rappelez que Poutine aurait dit « celui qui veut ressusciter, celui qui re, ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur mais celui qui veut la ressusciter n'a pas de tête ». Il n'empêche, déclaration du, euh, du ministre ukrainien de la Défense hier qui dit « le Kremlin a fait un nouveau pas en vue de ressusciter l'URSS ». Est-ce que, je ne sais pas moi, dans les Pays-Baltes, en Estonie, en Lituanie, tout ça euh, donne des sueurs froides et rappels de bien mauvais souvenirs de la domination russe
0: oui, c'est vrai que ça, ça sent très fort l'Union soviétique. Ça ne veut pas dire pour autant que celle-ci est en passe de se reconstituer. D'ailleurs, pour reprendre la question précédente concernant les minorités, euh, par exemple, on ne peut pas parler de minorité pour les séparatistes ukrainiens. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une minorité russophone arménienne ou je ne sais pas en ce qui concerne la transnistrie euh, c'était le lieu d'implantation de, de la 14e armée rouge donc on revient là sur des endroits qui sont des lieux historiquement c'est euh, ce que vous voulez dire pardon des endroits qui sont des leviers euh, pour euh, pour la russie pour euh, pour faire passer un certain nombre de propagandes et de et de stratégies militaires
1: – Pascal Boniface, alors je ne résiste pas au plaisir dans ce grand chamboule planétaire et géopolitique de citer euh, Erdogan, alors Erdogan, on croyait que c'était notre ennemi, bah là, c'est notre ami, je le cite, « La reconnaissance des républiques séparatistes pro-russes est inacceptable ». Là, Erdogan, il est du côté des Européens des et des Américains. Parce qu'Erdogan a aussi un problème avec le séparatisme. Et
2: que si on commence à reconnaître le séparatisme kurde, ah. il va être extrêmement content. Donc, euh, effectivement, il peut dire... Euh, en fait, Erdogan est membre de l'OTAN, et avec la Russie, c'est un coup je suis ami, un coup je suis ennemi. Et notamment, il s'est attaqué en Syrie, aux forces ah. russes, etc. Parce que pour lui, ce qui est le plus important... De même que pour la Chine, c'est Taïwan, pour Erdogan, plus encore peut-être, ou de même niveau, c'est le Kurdistan, le problème kurde, il n'a aucune envie qu'on commence à reconnaître des tentations de sécession. Et donc ce coup-ci, ce n'est pas par
1: solidarité atlantique, c'est par conviction anti-indépendantiste. – Mais enfin, il a quand même ressuscité l'OTAN, parce que je rappelle, la Turquie est dans l'OTAN, et du coup, ah oui. euh, Mais on se dit, p... bah, tiens, l'OTAN réexiste. – Et c'est Poutine qui a ressuscité l'OTAN. – c'est Poutine, oui. – Il
2: a donné une vigueur, lui qui euh, n'aime pas l'OTAN le dénonce, il a eu une politique de gribouille, puisque je, je connais peu de moments historiques où l'OTAN était aussi soudée, euh, l'ensemble des membres, par rapport à une de nouveau une menace qui est ressentie de la même façon avec des perceptions communes et donc ce n'était pas évident il y a un an ou deux lorsque le
1: président Macron lui-même disait que l'OTAN était en état de mort Cérébraux. cérébrale le mort a ressuscité et il marche très vite Armel Chary, on voit Erdogan critique Vladimir Poutine les Européens sont vent debout les Chinois, on disait, ils n'aiment pas trop non plus qu'on commence à, à ce qu'il y ait des sécessions dans les pays, tout cela donne l'image depuis le début de cette émission de Vladimir Poutine finalement très isolé sur la scène internationale et d'une Russie un peu... Comme, les, comme il, il apparaît sur, seul dans son fauteuil, comme ça Comme Alors, il apparaît dans les discours Poutine
3: ?– En fait, c'est toute la difficulté, hein, c'est de voir comment est-ce que euh, la, la part des choses que l'on ressent d'un côté, comment est-ce que c'est vécu de l'autre côté aussi, euh, il est avec… Euh, enfin, avec beaucoup d'années de pouvoir. Donc forcément, il y a aussi une part euh, maintenant certainement de rattrapage, des choses qu'il a pu euh, ah. un peu rater et de se dire que c'est aussi le moment où il peut euh, le faire aussi. – Il
1: pense à son héritage.
3: Hein. – Il pense à son héritage, certainement. Euh, il a aussi euh, aujourd'hui des alliés réels, par exemple, regardez euh, la Hongrie de Viktor Orban, fait partie de, voilà, des gens qui se rattachent à lui. Euh, eux, ils ont signé, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, des contrats de très longue stratégie, de très long terme avec de gaz avec les, avec Moscou, même si dans le cadre de l'Union européenne, ils n'avaient pas le droit, on leur avait demandé de ne pas le faire. Donc il, a quand même, il agrège un certain nombre de pays pour qui il fait encore rêver parce qu'il représente encore une alternative au courant occidental. Maintenant, c'est vrai que son pays est certainement fatigué, qu'on lit de moins en moins clairement ce qui est en train de se passer en politique intérieure avec les résistances, avec du coup des partis les plus conservateurs qui sont avec lui. Et on se retrouve quand même aussi avec un homme qui, à un moment donné, n'a pas forcément ouvert la porte à la classe moyenne de son pays euh, a servi un certain nombre d'intérêts et euh, justement on lui en faisait un peu le reproche de ne pas avoir, quand il y a eu des manifs de retraités par exemple, de ne pas avoir su assez bien équilibrer. Simplement là on est sous sanctions euh, par exemple économiques, euh, mais juste une conséquence qu'il va y avoir c'est que le prix du baril de pétrole est en train de monter, il arrive à 100 dollars euh, or le budget russe est fait sur euh, 40 dollars le baril donc du coup ça leur donne effectivement plus d'argent et donc ils vont vraiment se s'enrichir et il va pouvoir du coup peut-être redistribuer, y compris à sa propre, à ses propres, à sa propre population.
1: Général Pellistrandi, à l'instant, on m'informe dans l'oreillette que le Royaume-Uni annonce des opérations militaires dans la Baltique avec l'Europe du Nord et euh, certains pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Euh, voilà, donc là, on voit comment l'Europe le, va vouloir, par des gesticulations, apparaître comme euh, étant capable de, de réagir à cette offensive russe
4: D'autant plus qu'il y a eu une remilitarisation de, de la mer Baltique. Euh, vous avez notamment une île hein, suédoise, hein, l'île de Gotland, qui était vraiment au milieu de la Baltique et qui, pendant la guerre froide, c'était vraiment le, une île forteresse pour les Suédois. Euh, ils l'ont démilitarisée euh, dans les années 90-2000, euh, pensant que, voilà, ça y est, c'était... Et aujourd'hui, ils remil remil remilitarisent. Euh, le service militaire a été rétabli dans, euh, en Norvège, euh, Suède. Donc, euh, en Suède. Donc, il y a une véritable inquiétude, parce qu'il faut effectivement souligner que euh, Poutine a moderniser son armée dans des proportions sans aucune commune mesure avec euh, les, les, les armées euh, des pays européens. Donc, il y a une véritable inquiétude. Et donc, on le voit à travers l'activité des sous-marins russes, on le voit à travers euh, euh, l'escadre euh, russe qui est partie de Mourmansk et qui a mmh. passé la Manche. Donc, euh, euh, l'activité militaire russe est importante.
1: Et ne l'oublions pas, euh, en Afrique, avec Wagner notamment euh, en Centrafrique et au Mali. Pascal Boniface, on entend un hein, Boris Johnson très, en pointe, très en, en pointe dans la lutte contre Vladimir Poutine, bien plus que d'ailleurs Paris ou, ou Berlin. Euh, et pourtant, on sait qu'à Londres, il y a beaucoup d'oligarques... Euh, russes ah oui. qui doivent se sentir très en difficulté parce qu'ils avaient fait un chèque pour venir s'installer à Londres. Et voilà pour l'instant, euh, ils ne le sont pas, oui pas trop, puisque Boris Johnson,
2: pour des raisons qui lui appartiennent, de faire un peu oublier ses frasques, ses petites parties au Disney String, etc., se montre très en pointe sur la lutte contre la Russie. C'est aussi une façon de se rapprocher des États-Unis, de montrer que sortie de l'Union Européenne, le Royaume-Uni est toujours très actif. Mais effectivement, c'est quand même Londres et le lieu d'accueil de la plupart des oligarques. Qui ont, qui ont été bienvenus avec leur fortune et euh, Londres n'a été très peu regardant euh, sur euh, l'arrivée de fortune, même si ensuite, le fait qu'on ait tenté plusieurs fois d'assassiner des opposants ou des anciens espions ou des oligarques est venu un peu tendre les relations mais pour ce qui est de l'argent des oligarques, ça
1: n'a jamais été très tendu. Et ça pourrait le changer là avec ce conflit en Ukraine. Oui, alors certainement le une partie, sur Par exemple,
2: Abramovich n'est plus euh, qui est emblématique, n'est plus beaucoup à Londres. Il a rapatrié une partie de ses avoirs euh, ailleurs. La plupart ont commencé un petit peu à, disons, diversifier leurs euh, atouts.
1: Alors, cette crise ukrainienne maintenant et, en, et la France aura-t-elle des conséquences sur notre campagne présidentielle Le sujet s'est bien évidemment invité dans les débats et ne cesse de bousculer le calendrier du président. Pas d'annonce de candidature pour l'instant, mais un agenda rythmé par les négociations internationales. Sujet de Barbara Steck avec Paul-Rémy Barjavel et Marion Devauchel.
7: Un dimanche de campagne à Paris. Les soutiens d'Emmanuel Macron occupent le terrain en attendant leur candidat. Même sur les tracts, le président apparaît encore de dos, occupé à... Là,
4: en ce moment, il est en train de parler à Poutine.
6: Oui, on verra ce que Poutine va répondre.
7: Et quand le secrétaire d'État aux affaires européennes croise les équipes du communiste Fabien Roussel, la crise entre la Russie et l'Ukraine est le principal sujet de conversation.
5: « Est-ce que vous allez vous
1: battre comme mordicus pour empêcher la guerre
5: en ?»« Bah oui, c'est ce qu'on essaie de faire, mais il faut être ferme aussi. On veut éviter la guerre, mais pour éviter la guerre, il faut aussi montrer qu'on est capable de mais réagir la guerre.
1: » le,
7: le dossier russe s'impose dans la campagne et bouleverse le calendrier du président. Des coups de fil nocturnes avec Moscou, immortalisés par la photographe de l'Elysée, retarderaient l'annonce de sa candidature. «»
2: Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit candidat. Il le sera, je le souhaite, assez rapidement. Mais on voit bien que, si on prend ces derniers jours, ces dernières heures, nous avions besoin d'un président de la République totalement à sa charge, celle de président. Tous les calendriers qui sont proposés peuvent être bouleversés par une crise aussi importante que celle dont on vient de parler.
7: Depuis un mois, Emmanuel Macron ne ménage pas ses efforts pour éviter la guerre en Ukraine. Va jusqu'à Moscou pour négocier en personne avec Vladimir Poutine.
2: Nous sommes dans une situation de tension extrême à un niveau d'incandescence que l'Europe a rarement connu ces dernières décennies. C'est donc un processus que nous entamons.
7: Des échanges continuent avec les différents acteurs de ce conflit jusqu'à la nuit de dimanche à lundi. L'Elysée publie un communiqué. Emmanuel Macron pense alors avoir réussi à négocier une rencontre entre présidents russe et américains
5: Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet.
7: Mais le Kremlin dément et Vladimir Poutine passe à l'offensive. L'Europe est chaos. En France, l'opposition accuse le président de politique spectacle et le rend en partie responsable de cet échec.
0: Et On s'est même posé la question de savoir s'il était vraiment président de la République dans cette séquence ou s'il cherchait à être prix Nobel de la paix. Bon. Euh, encore, euh, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est son compte Twitter qui le dit. Je veux dire, la communication tout le temps, en toutes circonstances,
7: je trouve que c'est très. Contestable. On ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir cherché à dialoguer. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est que ce dialogue ait été aussi tardif. C'est depuis janvier que l'on sait que la situation est tendue. Et j'ajoute que le dialogue solitaire n'a pas aidé. Emmanuel Macron s'est mis en scène en allant à Moscou tout seul. Il aurait dû y aller avec le chancelier allemand, avec des représentants de, de l'Union européenne. Un président bientôt candidat qui pourrait subir les coups d'une guerre. Le cours du pétrole s'envole et frôle la barre symbolique des 100 dollars le baril. Pour les Français, le pouvoir d'achat reste la priorité dans tous les sondages. Après l'inflation de cet hiver, tous les regards se tournent vers l'approvisionnement et le prix de l'énergie.
5: « Il y aura toujours du gaz quand on en aura besoin. » contrairement peut-être à d'autres pays dans des scénarios du pire, parce qu'on a un panier d'importation très diversifiés, etc. Par contre, la France n'échappera pas à la flambée des prix. La France ne peut rien y faire. Cette situation spécifique d'avoir des importateurs diversifiés n'aide en rien, parce qu'en réalité, les prix du gaz sont fixés sur des marchés en Europe et dans le monde. Et les marchés européens dépendent des tendances mondiales. Donc finalement, nous n'avons absolument aucun pouvoir sur ces marchés-là.
7: Cette crise plonge tout le continent européen dans une période d'incertitude. Emmanuel Macron a lui jusqu'au 4 mars pour se déclarer.
1: Pascal Boniface, est-ce que ce n'était pas quand même un camouflet pour Emmanuel Macron qui dimanche soir nous annonçait un sommet de la paix entre Vladimir Poutine et Joe Biden, et puis le lendemain, 24 heures plus tard. Vladimir Poutine annonce qu'il va envahir le Donbass. Oui, Poutine ne lui a pas fait un cadeau, effectivement. Alors peut-être que dans la conversation,
2: ce sommet a été évoqué et que Emmanuel Macron s'était un peu trop précipité pour l'annoncer et Poutine peut-être n'a pas voulu se sentir prisonnier ou être instrumentalisé par un président en disant « c'est moi qui décide ». Mais en tous les cas, effectivement, il y a eu un peu, entre l'annonce un peu, disons, triomphante de ce sommet qui permettait de respirer, qui permettait un peu de faire baisser les tensions et puis la décision hyper brutale, de Poutine de reconnaître l'indépendance de ces républiques sécessionnistes, c'est deux schémas tout à fait différents. Ensuite, on ne peut pas lui reprocher d'avoir tenté de négocier. Chacun, à mon ce c'est pas parce qu'il a tenté de négocier que Poutine a décidé d'annexer, de, de reconnaître l'indépendance de ces deux républiques, mais effectivement, la médiation française
1: n'a pas réussi. Ouais, c'est un partenaire dont il faut se méfier. C'est compliqué là pour Emmanuel Macron, parce que j'imagine que s'il avait dit ça, dimanche soir, c'est qu'il avait eu des assurances de la part de Vladimir Poutine, qui lui a quand même joué un sale tour, non ?– Alors, euh, Charier, comment vous...
3: soit il a pu les avoir, les avoir effectivement, soit s'emballer, soit vous avez peut-être Vladimir Poutine aussi, qui lui a fait euh, une petite grâce discrètement, hein, on n'est pas dans la conversation et on ne sait pas exactement ce qui est mis sur la table. Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a toujours joué avec la Russie, euh, à la fois le fait qu'il faille tendre la main, ouais. on se souvient qu'il l'a invité au fort de Brégançon, vous rappeliez justement euh, tout à l'heure le Royaume-Uni mais la position de la France est très différente par rapport à la Russie, le Royaume-Uni est très marqué comme les Américains la France a toujours essayé d'avoir une ouverture oui. alors il en a Ruffe. toujours voilà, joué cette carte-là et il a fait le reproche derrière de dire euh, mon état profond, mes fonctionnaires mes, euh, ma diplomatie n'est pas assez ouverte et ne me suit pas assez donc il a joué effectivement là-dessus maintenant c'est vrai qu'on dit du président de la république française qui fait le en même temps donc il est aussi allé en tant que président de l'Europe, puisqu'il représente l'Europe, en se disant que ça pouvait aussi le servir en tant que candidat, même s'il n'est pas déclaré et en se disant, si on évite une guerre, et eh bien dans ces cas-là tant mieux, et mon électorat, on sera ravi. et dans ce cas-là je sers mon électorat si on plonge dans une guerre je pourrais montrer que tous ceux qui sont aujourd'hui euh, à, bah, à mes baskets, c'est-à-dire Éric euh, Zemmour, Madame euh, Le Pen, euh, qui sont l'extrême droite et qui en règle générale sont plutôt favorables à Vladimir Poutine, euh, sont du côté du méchant. Et donc comme ça, dans les deux cas, j'arrive quand même à placer la situation au niveau de la politique intérieure, ouais. Ce qui montre que le calendrier vous rattrape quand même. Même ouais. si vous ne vous déclarez pas candidat, <rire> de facto... Et là,
1: là, il a, il a plus de dix jours hein, pour se déclarer. Hein, donc je ne sais pas quand...
3: Vraisemblablement la semaine prochaine on disait, mais effectivement, il joue aussi sur le côté, on parle de l'Ukraine, donc il faudra attendre encore un petit peu, donc tout ça est très fluctuant.
1: Annie Dobanton, c'est -ce vrai qu'on a eu un président français très en pointe et apparaissant un peu comme le maître de l'Europe dans cette affaire. Est-ce que le départ d'Angela Merkel a changé le visage de cette Union européenne, finalement ?– Parce
0: que c'est juste ce que vous dites, c'est vrai qu'Emmanuel Macron s'est senti quand même un peu porteur de ces accords de, Gdansk, de Minsk, de, de, de Minsk qu'il avait, de avait, avait de négocié 2015. avec... Euh, avec Merkel. Angela Merkel, qui, qui l'avait un peu porté euh, dans cette euh, aventure. C'est vrai aussi, peut-être, il faut souligner un point qu'il y a un changement d'opinion dans l'opinion française. Et que Emmanuel Macron s'était préparé à tout à fait autre chose. Euh, effectivement, la, la réception à Versailles, euh, il était sûr qu'avec le président Poutine, il allait. Euh, jouer la, la grande culture, la grande civilisation. Ce qui lui a fait
1: visiter Versailles en 2017. Voilà,
0: hein, voilà. et, et finalement, euh, il, a, il pourrait la madouer comme ça. Et là, de ce point de vue-là, oui, c'était d'une certaine manière, peut-être une certaine naïveté hein, de la part des, des leaders européens, d'ailleurs, pas seulement de Macron, et par ailleurs, ce, ce cynisme du Kremlin, hein, qui, est, euh, qui est quand même euh, tout à fait marqué. On, on accepte les honneurs, mais quand il faut claquer la porte, on la claque. Donc euh, là, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est à, à mettre au désavantage ou à l'avantage de la politique extérieure française, mais oui, c'est un échec.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Alors, Camille, dans l'Ukraine comme la Géorgie, se retrouve à devoir choisir entre la Russie et l'OTAN. L'Union européenne ne pourrait-elle pas devenir une troisième voie Pascal Boniface, on est revenu dans ce monde bipolaire. Moscou, Washington, choisis ton... Donc en camarade Oui, alors sauf que
2: les circonstances économiques de l'Ukraine et de la Géorgie ne les rendent pas éligibles à adhérer à l'Union européenne. Il y a trop d'écart économique. Il faut une période d'adaptation. Euh, C'est plus facile d'adhérer à l'OTAN parce qu'on a besoin de recevoir des équipements militaires. Euh, L'Ukraine aussi, il faut le signaler, a un PIB par habitant qui est inférieur à ce qu'il était lors de l'indépendance il y a 30 ans. Ah oui. Donc la situation économique de ces pays n'est pas bonne. Ils sont à des années-lumière en dehors des problèmes géopolitiques,
1: mais rien que pour les problèmes économiques, ils sont à des années-lumière d'une possibilité d'adhésion à l'Union Européenne. Euh, Général Pellistrandi, question de Régis dans, en Côte d'Or. L'armée française a-t-elle été mise en état d'alerte au cas où ah, – Je ne vais sûrement pas,
4: surtout pas répondre à ce type de question. Non, il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que, euh, et ça c'est extrêmement important, c'est l'acquisition du renseignement. C'est-à-dire que euh, nous suivons de manière extrêmement précise euh, le déploiement de ce qui se passe effectivement le long de la frontière. Donc on met en œuvre un certain nombre de moyens, euh, des satellites, des systèmes d'écoute, pour savoir ce qui se passe, parce que si nous n'avons pas cette connaissance, il euh, n'y euh, a pas matière à pouvoir discuter et à pouvoir... Euh, prendre une initiative. Donc, nous surveillons de très près ce qui se passe euh, dans euh, la zone. Et puis, ne l'oublions pas, euh, dans le reste de, mmh. de sur d'autres
1: théâtres où les Russes sont présents. On peut aider d'une façon euh, en, par notre expertise en donnant certaines informations. On peut aider l'Ukraine. Non. Les États-Unis euh,
4: s'en chargent euh, très bien. Donc, euh, mais ce qui, ce qui est relatif, ce qui est nouveau aussi, c'est que. Euh, les moyens euh, d'accès à l'information, y compris euh, pour les Ukrainiens avec des réseaux satellitaires, il suffit après de commander euh, sur Internet, euh, d'acheter des photos satellitaires. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir du renseignement. Euh, par contre, le vrai problème, c'est n'est pas tellement de savoir où sont les chars, ou bon, les, euh, les, les canons d'artillerie, mais c'est de savoir euh, ce qu'ils veulent. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à, à, à obtenir.
1: N'y a-t-il donc personne autour de Vladimir Poutine pour lui faire entendre raison Armel Charrier, c'est vrai qu'hier, euh, on était embarrassé pour tous ces conseillers-là qui défilaient euh, très apeurés face à un Vladimir Poutine qui avait l'air tout puissant.
3: – Oui, il est tout puissant, de la même manière que vous avez quand même eu un vote à la Douma, parce que ça reste quand même dans la, dans la euh, logique législative euh et que le vote à la Douma a eu lieu ce matin et ça ne nous a pas étonné que la Douma suive le discours du, du président Poutine. C'est aujourd'hui un homme qui gouverne complètement son pays et qui n'a pas d'opposition, il l'a écraté de toute manière son opposition. Alors ensuite, est-ce que les gens autour de lui, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent totalement comme lui ou est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient lui susciter à l'oreille autre chose Moi je dois vous avouer que je n'ai pas les informations...
1: – Alors, question de Véronique qui nous écoute depuis l'Allemagne. Euh, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il choisi d'intervenir maintenant alors que la situation était bloquée depuis 8 ans Pourquoi subitement ce dossier ukrainien s'est-il emballé, euh, Annie Dobenton
0: Écoutez, il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons. Euh, on peut dire que les, les plus proches, peut-être, c'est euh, quand même cette opportunité qu'il a eue avec la Biélorussie. Et donc, cet accord, finalement, dont il rêvait depuis des années de faire une union russo biélorusse en fait, le, au départ, c'était même avec le Kazakhstan et, et avec l'Ukraine. C'était ça, le vieux rêve stratégique de Poutine. Donc là, il y a eu une opportunité d'encerclement, le, le Nord Stream 2, pour lequel il y a eu le feu vert. Et donc, on peut imaginer... Autre chose, je pense, qui... Ça, je ne sais pas, vous savez, on en est aux suppositions, qui l'a fortement irrité c'est le fait qu'avec le président ukrainien, il pensait quand même qu'il allait le mettre assez facilement dans sa poche et qu'il a résisté très fortement. Et donc je pense que ça n'a pas ça n'a pas arrangé les relations entre les hommes.
2: Il a sans penser qu'il y a une fenêtre d'opportunité, que l'OTAN ne jouait pas pour lui et que il a fait monter les enchères. Il fait trouver une sortie. Il ne pensait pas certainement. Il a pensé qu'il n'obtiendrait pas plus, qu'il n'aurait pas l'engagement officiel que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, qu'il n'aurait pas le retrait de ce qu'il demandait des forces américaines en Pologne. Donc il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose pour dire que j'ai triomphé, je prends ça et je prends tout le monde par surprise. –
1: Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont-ils embarrassés par les décisions de Vladimir Poutine qu'ils semblent soutenir C'est vrai que ces trois-là sont assez russophiles.
3: – Ils sont assez russophiles, donc du coup, ils n'ont pas forcément la même lecture euh, de ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'ils sont embarrassés Non, parce qu'ils vont dire que ça relève de la politique de Vladimir Poutine euh, d'avoir à un moment donné, j'allais dire, la gestion de son pays, d'avoir la gestion de la première ceinture autour. Vous savez, c'est quand même l'argument qu'on entend régulièrement en disant, vous savez, si on faisait la même chose aux Américains euh, à, 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 juste si le mexique la Floride… – Marine Le Pen
1: ah, disait si le Mexique était voilà. entré dans le pacte de voilà. Varsovie, les Américains voilà. seraient furieux.
3: Donc, je, euh, je pense qu'en fait aujourd'hui, il y a vraiment deux conceptions de, de, la, de la politique euh, qui est de la politique menée par les, par les Russes et euh, ceux qui considèrent aujourd'hui qu'il correspond à un courant, qu'il représente un certain nombre de personnes, qu'il montre aussi un certain souverainisme, euh, continuent à penser que ça fait partie de sa politique. Oui.
1: Les sociétés françaises très implantées en Russie vont-elles pouvoir continuer à développer leurs affaires sans être boycottées C'est vrai qu'il la Société Générale, il y a Renault, il y a… – Il y a 160 000 Russes oui. qui travaillent pour des
2: entreprises françaises, donc la France est le premier investisseur étranger en Russie. Leur activité ne va pas s'arrêter, il n'y a pas de sentiment anti-français dans la population russe, on n'est pas comme dans d'autres pays où ça peut se développer pour le moment. Mais effectivement, s'il y a des sanctions, si les relations économiques entre le monde extérieur, l'Europe et la Russie
1: sont coupées, la France sera atteinte. C'est vrai qu'Annie de Benton, historiquement, la France était un pays plutôt russophile. Est-ce que le contraire est vrai Est-ce que euh, le, 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 le russe moyen, il voit le français différemment de l'anglais ou de l'américain
0: Non, je pense que là-dessus... Tout ça, c'est le même sac. Il y a un grand, grand décalage entre les élites, et les, enfin, les élites, les élites dirigeantes et ouais. les sociétés. Les sociétés russes ou les sociétés françaises sont relativement avec, des, bien sûr, des des possibilités de consommation infiniment moindres, mais sont quand même deux mentalités se sont rapprochées. C'est tout à fait évident depuis la fin de la guerre froide.
1: – Alors Nelson, en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'il y a un risque de guerre mondiale Boris Johnson a dit que c'est potentiellement la plus grande guerre depuis 1945 au cœur de l'Europe.
6: Voilà,
1: –
4: Au cœur de l'Europe, effectivement, la tension est forte de dire euh, que, euh, okay. une guerre mondiale, soyons, euh, bon, euh, soyons réalistes. Par contre, effectivement, cela traduit une crispation des relations internationales, parce qu'effectivement, il y a le contentieux donc, avec la Russie, il y a les problématiques en Asie, entre la Chine et euh, les États-Unis. Bon, euh, donc, ça traduit cette crispation qui, elle est un véritable problème et pour lequel euh, la voie doit être diplomatique.
2: – Il n'y aura pas de guerre mondiale, puisque les Occidentaux ont dit qu'ils n'iraient pas en guerre contre la Russie, même si la Russie envahissait totalement l'Ukraine. Donc ça restera une guerre atroce, mais limitée à la Russie et l'Ukraine. – La
1: diplomatie par le biais de l'économie de l'Allemagne en particulier n'est-elle pas devenue obsolète et naïve C'est vrai que les Allemands faisaient du business avec les Russes en disant que ça va, ça va les attendrir
2: – Oui, effectivement, bah, quand l'intérêt national s'impose, les, les relations économiques, vous avez la Première Guerre mondiale a eu lieu entre l'Allemagne et l'Angleterre qui étaient les premiers partenaires mmh.
1: commerciaux l'un de l'autre. Ah. Donc euh, le doux commerce n'empêche pas toujours les guerres. – sont, Qui sont les alliés de l'Ukraine Alors, on a bien compris que militairement, euh, personne n'irait mourir pour, euh, pour Kiev, ils sont vraiment seuls militairement ouais. – Militairement, euh, je pense que l'important
0: pour l'instant, de toute façon, on ne peut pas imaginer une guerre euh, conventionnelle, classique entre la Russie et l'Ukraine, c'est une absurdité totale.
1: Ah, – bah Si les, les chars euh, russes là, euh, traversent le, 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 quittent le Donbass pour aller vers Kiev… – Les
0: Ukrainiens ont pour eux euh, la mobilisation euh, de la société, du militaire, euh, mais essentiellement de la population. Maintenant, les, les amis, qu'est-ce que ça veut dire Les amis diplomatiques, effectivement, se sont terriblement renforcés. On a vu ce déferlement de, de visites de, de dirigeants étrangers sur le sel ukrainien, comme on n'avait jamais vu depuis quelques semaines.
1: Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Bien sûr, vous restez sur France 5, puisqu'à suivre, c'est anne elisabeth Lemoyne. C'est à vous. Qu'y a-t-il au
7: programme, anne elisabeth Marine Le Pen en difficulté. La candidate RN suspend sa campagne jusqu'à l'obtention des 500 parrainages nécessaires. Il lui manque plus d'une centaine de signatures à faire valider par le Conseil constitutionnel. On en parle avec un candidat qui a, lui, passé aujourd'hui la barre des 500. Yannick Jadot est notre invité ce soir.
1: Merci ah ben, tout de suite, c'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine. Bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.
7: J'ai fait un clin d'œil
0: très chou. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.